0: So eine Henne kann auch ganz schön laut sein. Gerade jetzt dieses Eierleger gackert. Das heißt jetzt quasi, ich habe gerade ein Ei gelegt.
1: Robert Höck, mit seinem YouTube-Kanal Happy Huhn, als Hühnerflüsterer bekannt geworden, steht inmitten seiner bunten Hühnerschar und zollt der Leistung seines Huhns vollen Respekt.
0: Hat eben auch in der Natur den Zweck, die Gruppe wandert ja im Unterholz herum und sammelt Nahrung und die Henne muss sich ja zum Eierlegen auf ihr Nest zurückziehen. Und indem sie dann so gackert, weiß der Hahn, jetzt ist sie fertig und holt die Dame dann vom Nest ab.
2: Daran erkennt man auch einen guten Charakter eines Hahnes, dass die Hennen den akzeptieren. Also so ein junger Schnösel, der nur, sagen wir mal, potenzgesteuert ist und irgendwie nicht nachdenkt, was er da tut, den mögen sie nicht. Sie mögen schon einen, der eine Autorität hat und auch eine Ruhe mit sich bringt.
1: Kaja Heckmann-Staroste und ihre Tochter Hanna-Staroste züchten Hühner im Garten ihres Hauses in Landsberg am Lech. Genauer gesagt Augsburger Hühner, die einzige Hühnerrasse, die in Bayern entwickelt wurde. Hanna, heute 21, hat als 14-Jährige damit begonnen und schon einige Preise eingeheimst. Unter anderem den Bundesehrenpreis des Staatsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft für ihre besonderen Verdienste um den Erhalt einer bedrohten Hühnerrasse. Aber in erster Linie sind die Augsburger einfach ihre persönlichen Lieblingshühner.
3: Die sind total agil, zwar nicht hektisch, aber wirklich lebhaft. Die schauen auch ihre Umgebung genau an. also Die kriegen genau mit, wenn sich irgendwas verändert. Allein wenn das Einstreu im Stall anders ist, kriegen die schon mit. Die sind aber bei uns auch total zutraulich.
1: Der Siegeszug der industriellen Tierhaltung und der hochgezüchteten Hybridhühner nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Rassehühner fast von der Bildfläche verschwinden lassen. Aber seit einigen Jahren erobern sich die Hühner einen Platz in den Herzen der Menschen zurück und liegen auch bei Hobbyhaltern im Trend. Robert Höck war früher Landschaftsgärtner, ist jetzt aber YouTuber, im Dienste des Huhns. Das ist dem Bauernsohn von klein auf vertraut.
0: Meine Oma hat einmal im Jahr Küken aufgezogen und die waren die ersten Lebenstage immer in der Küche. Das war für mich das Schönste, da am Küchenboden zu sitzen und die Küken rundherum und das war, glaube ich, frühkindliche Prägung. Meine Oma und mein Opa waren auch beide so Bauern, oder sind sie ja immer noch, die einfach so diese Philosophie vertreten haben, einem Tier soll es gut gehen, solange es bei uns am Hof ist. Und die haben auch den Hühnern nicht nur Körner gefüttert. Die Oma hat ihnen mal Quark gegeben, hat im Gemüsegarten für die Hühner Salat und Kräuter und alles Mögliche angebaut. Die Hühner durften frei rumlaufen.
1: Zu Internetruhm haben es die Hühner der Oma nicht gebracht. Sein Federvieh hingegen schon. Doch ahnt es nichts von seinen Fans und Followern und tut, was Hühner eben tun, wenn man sie lässt. Scharen, Sonnenbaden, Sandbaden, picken.
0: Ein Huhn freut sich einfach über das, was gerade geschieht. Jetzt ist es in der Sonne und denkt sich, jetzt nehme ich ein Sonnenbad. Oder da ist irgendwas Gutes, Fressbares und dann frisst es das auch im Moment. Sie leben zwar so ein bisschen in ihrer eigenen Welt, aber trotzdem nehmen sie natürlich uns Menschen wahr. Als vertraute Personen und bringt einen einfach sehr schnell vom Alltagsstress runter. Also ich bin wahnsinnig gern bei meinen Hühnern.
1: Robert Höck hat auch mal in Niederbayern gelebt. Und dort hat er bei einem Straubinger Hobbyzüchter zierliche, bunt gesprinkelte Zwerghühner entdeckt. Die fördert er jetzt durch seine eigene Erhaltungszucht. Denn es sind Nachfahren der bunten Landhühner, wie sie in der traditionellen niederbayerischen Landwirtschaft früherer Tage Gang und Gäbe waren. Robuste Tiere. Unverfälschte Triebe, gute Glucken, sagt er.
0: Das läuft bei denen einfach so, wenn es im Mai wärmer wird, dann geraten die in diese Brutlaune und man muss da eigentlich gar nicht viel machen. Die machen das alles alleine und wissen einfach ganz genau, was sie zu tun haben, dass die Küken da gesund aufgezogen werden.
1: Robert Höck hat diese Hühner bayerische Zwerglandhühner genannt. Offiziell anerkannt sind sie nicht, denn es ist schwer, die Geschichte einer Hühnerpopulation nachzuvollziehen, die nirgendwo dokumentiert ist. Noch gilt das Augsburger Huhn als das einzige bayerische Kulturerbe, das gackern und krähen kann. Heute ist es vom Aussterben bedroht, sagt Kaja Heckmann Staroste. Wir stehen in der
2: Kategorie 1 der Roten Liste bedrohter Nutztierrassen. Das ist eine ganz alte Rasse, die sind ja schon 1870 entstanden. Und wenn sich da keiner drum kümmert, sind die einfach irgendwann weg. Also es ist einfach für uns so eine Art Kulturgut, dass es zu schützen gilt, dass
1: die nicht verschwinden. Schwarz sind diese Hühner mit prächtigen Schweifen. Es gibt sie auch in Blautönen, aber die Starostes finden die Schwarzen besonders schön. Dann haben sie eben diesen ausnehmend schönen Kronenkamm, der was
2: ganz Besonderes ist und nur ganz wenige Rassen haben. Der Kamm so aus schon wie eine... Wie eine Krone, das heißt vorne ein, zwei Zacken, dann geht er auseinander, teilt sich quasi und wird hinten wieder geschlossen. Die Gesichtsfarbe ist rot, die Ohrscheiben sind richtig schön weiß, die sollen möglichst schön klar weiß sein. Und das hebt sich wunderbar schön ab von dem schwarzen, grün glänzenden Gefieder. Und das ist einfach für uns genau das, was wir uns an einem wunderschönen Huhn vorstellen.
1: 1970 kreuzte der Augsburger Züchter Julius Meyer das italienische La Motta-Huhn und das französische La Fleche-Huhn und entwickelte so ein robustes Huhn, das mit der rauen Witterung in Bayern gut klarkommt und selbstständig und aktiv sein Futter sucht. In dieser Zeit wurden viele Rassehühner aus dem Ausland importiert, denn die waren leistungsfähiger als die traditionellen Landhühner der bäuerlichen Welt und Industrialisierung und Bevölkerungswachstum machten Steigerungen der Lebensmittelproduktion notwendig. In einer Zeit, in der man von Legebatterien und Massenstellen noch nichts ahnte, wurde das lebhafte Huhn sehr geschätzt. Es war in ganz Süddeutschland verbreitet. Seine Qualitäten sind auch heute viel wert, meint Kaja heckmann staroste Das
2: ist ein sehr gutes Zweinutzungshuhn. Also ich kann eben von so einer Rasse sowohl die Henne als auch den Hahn verwenden. Bei einer Mastrasse, die nach 36 Tagen geschlachtet ist, da ist mit Eierlegen mal gar nichts. Und bei einer reinen Legerasse ist leider mit Fleisch nichts drin, weil die viel zu leicht sind. Gell? Das bedeutet, dass man
3: nicht nur auf die Legeleistung oder nur auf den Fleischansatz von den Tieren schaut, sondern dass es relativ ausgewogen ist, dass die so viele Eier wie möglich legen. Zwar nicht so viel wie die Hybridhühner, aber dann trotzdem nebenbei noch relativ gutes Fleisch haben und nicht super leicht sind die Tiere.
1: Das unterscheidet so ein Rassehuhn von den Hybridhühnern aus der Massentierhaltung. Es liefert Eier und gleichzeitig kann man es essen, und zwar Hahn und Henne. In der industriellen Tierhaltung gibt es zwei getrennte Linien. Legehennen für die Eierproduktion, Masthühner für die Fleischproduktion. Kurzlebige, schnell verbrauchte bzw. schlachtreife Tiere. Seit 2022 ist das Töten der männlichen Küken bei den Legehennen verboten. Man setzt nun auf Geschlechtsbestimmung im Ei und für einen Nischenmarkt an zahlungswilligen, qualitätsbewussten Kunden. Auch auf die Zweinutzungshühner. Es ist ein bisschen
2: fester vom Fleisch her. Man muss wissen, wie man es zubereitet. Es ist halt langsames, gewachsenes Fleisch, gell? Aber ganz geschmackig, also ganz was Feines.
3: Ja, und deshalb ist es auch wichtig, dass man in der Zucht nicht nur aufs Aussehen achtet, sondern eben auch auf die Legeleistung und wie schwer die Tiere sind.
1: Vor allem aber freuen sich Kaja und Hanna Staroste an der Lebhaftigkeit ihrer geflügelten Individualisten. Es ist auch immer mal wieder eine Überfliegerin darunter. Huhn Bambi durfte zum Beispiel mal Bühnenluft schnuppern und das gefiel ihr sehr. Denn sie merkte schnell, dass die Bretter, die die Welt bedeuten, ihr zuliebe mit Maiskörnern bestreut wurden.
3: Die Bambi, die war so zutraulich, dass ich da im Landsberger Theater neun Aufführungen mit der mitgemacht habe. Da ist die freilaufend über die Bühne, nicht einmal irgendwas passiert. Das hat alles super geklappt. Also...
2: Kein hektisches Huhn. Also wir erkennen die Hennen immer sehr gut schon vom Weipen. Ansonsten haben die ja alle eine Ringnummer dran. Da kann man es dann ganz genau erkennen. Das sind Sohn von Maggie.
3: Also zu manchen hat man mehr Bindung, zu manchen weniger. Kommt auch darauf an, wie es zum Beispiel die Henne will.
1: YouTube-Star, Nebendarstellerin, Cartoonfigur. Im Huhn steckt mehr als nur ein Ei, nämlich ganz schön viel Menschsein. Peter Geimann ist mit seinen Hühnerkartons bekannt geworden, die er in seinem Atelier am Starnberger See zeichnet.
4: Ich habe ja auch für andere Tiere gezeichnet, also Humorkartons mit Tieren gemacht. Aber die Hühner haben einfach so einen eigenen Weg genommen, woran das liegen mag. Also manchmal an bestimmten Parallelen, die man so zwischen dem Mensch und dem Huhn zeigen kann. Hühner mit ihren Küken als Kinder oder mit ihrem Mann, dem Hahn und mit ihrem Stall, so das Zuhause.
1: Ein Hühnerhalter ist Peter Geimann nie gewesen und ist es bis heute nicht. Sein Verhältnis zu diesen Tieren ist völlig unaufgeregt. Als er sein erstes Huhn Anfang der 80er in die Welt entsandte, hat er sich nicht viel dabei gedacht. Aber das Publikum zeigte sich gleich begeistert und ziemlich unersättlich.
4: Selbst als ich das erste Buch dann mit Hühnern veröffentlicht hatte, 1984, dachte ich so, naja, jetzt gibt es ja ein Buch mit Hühnern, das war's jetzt, das machst du wieder ganz andere Sachen. Dass das dann immer wieder aufploppt und immer wieder so auch von außen kommt und gefragt wurde, machen Sie uns auch mal einen Huhn oder könnten wir doch das mal machen oder so. Das hat sich dann so entwickelt, ohne dass ich dazu wirklich was getan hätte. Im Gegenteil, ich habe manchmal eher so ein bisschen abgewunken oder mal wieder gebremst und gesagt, naja Leute, jetzt mal mal wieder was anderes. Und ich habe das nicht wie so eine Marketinggeschichte aufgebaut. Das hat sich wirklich selber entwickelt.
1: Auf Peter Geimanns Hühner haben die Eigenarten seiner bayerischen Wahlheimat inzwischen abgefärbt. Beim Yoga tragen sie weißblaue Turnanzüge und stellen mit ihren rundlichen Leibern so urbayerisches Kulturgut wie den Maibaum, den Stammtisch, die Weißwurst, die Brezen und die Zugspitze nach.
4: Wir meinen gar nicht die Hühner, wir meinen ja die Texte, die von Hühnern gesprochen werden und die Leute haben sich darin wiederentdeckt. Ich glaube, das ist das Geheimnis, dass jemand sowas anschaut und sagt, das sind zwar Hühner hier, aber das sind genau wir.
1: Geimanns Hühner haben oft und auf vielen Ebenen den Wunsch nach Gleichklang mit dem Kosmos, wie man sich das von Frauen nicht anders erwartet. Wenn's damit mal nicht so klappt, liegt's oft am Hahn. Hier eine Sprechblase des Cartoons. <lacht> Wie oft habe ich versucht, wenigstens ein Minimum an Atmosphäre herzustellen. Aber Andy war kein Freund des langen Vorspiels.
0: Und was da jetzt zum Beispiel passiert, das ist ganz Interessante ist, ein junger Hahn, der ist noch nicht aufgewachsen. Und die Henne hat jetzt einfach nicht zugelassen, dass er sie begattet. Und hat ihn jetzt in die Schranken gewiesen. Also hier wurde jetzt der Hahn von der Henne verdroschen. So viel zum Feminismus bei den Hühnern. Nee, aber also eine Henne darf auch eben mal einem Hahn sagen, wo es lang geht. Und das tut so einem jungen Hahn extrem gut, wenn er auch mal eins auf die Mütze bekommt von einer Henne.
1: Bei Robert Höck leben Hähne und Hennen verschiedener alter Rassen immer zusammen. Und das bringt viel Spannung und Leben in die Gruppe. Für ein Hohn bedeutet die Gruppe die Welt, denn sie bietet in freier Wildbahn Schutz vor Fressfeinden und sichert die Fortpflanzung. Mittels Hackordnung regeln die Tiere ihr Zusammenleben.
0: Der Platz ist einfach das Um und Alles und eben einfach, dass die Gruppe nicht zu so groß wird. Wenn eben diese 70 bis 80 Tiere überschritten werden, hat man immer Zank in der Herde, weil einfach eben keine stabile Hackordnung möglich ist. Die Tiere schaffen es nie, da mal Ruhe reinzubringen.
1: Hähne bewachen ihre Hennen, wenn sie fressen. Schanzen ihnen sogar die Würmer zu, die sie gefunden haben, denn Hennen brauchen mehr Energie, schließlich legen sie die Eier. 150 bis 180 Eier schafft so ein Rassehuhn im Jahr.
0: Alles, was darüber hinausgeht, merkelt die Tiere einfach endlos aus. Sagt er auch, ja, er besteht, der Julius.
1: Das älteste Hühnerei, das je auf bayerischem Boden gefunden wurde, im fruchtbaren Siedlungsland des Nördinger Rieses, ist 2400 Jahre alt. Da lag das Skelett eines neun bis zwölfjährigen Buben in einem keltischen Abfallsilo, das Archäologen 2020 freigelegt haben, neben Überresten einer Fleischmahlzeit, Knochen von Rind und Schaf. Weswegen man hochmoderne Untersuchungsmethoden zum Einsatz brachte und so als eine Art Beifang auch winzige Partikel von Eierschalen entdeckte, sagte Archäologe Johann Friedrich Tolksdorf, Gebietsreferent beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Er hat die Untersuchungen begleitet. Die Wissenschaftler konnten anhand der erhaltenen Proteine eindeutig nachweisen, dass es sich um ein Hühnerei handelt.
5: Und da dieses Hühnerei inmitten von anderen Speiseresten zu beobachten war, gehen wir davon aus, dass es also gegessen wurde, zubereitet wurde und hier vielleicht also eine für die damalige Zeit noch gar nicht so lange bekannte Nahrungsquelle jetzt nach und nach erschlossen wurde.
1: Eierreste sind ein höchst ungewöhnlicher Fund, weil sie sich selten erhalten. Mit Leichen haben es die Archäologen wesentlich häufiger zu tun. Dieses Kind, ergab die Analyse des Skeletts, war erschlagen worden. Es war mangelernährt und krank gewesen. Die Knochen sind auch abgenutzt. Ein Hinweis auf schwere körperliche Arbeit. Vielleicht ist es erschlagen worden, weil es nicht mehr arbeiten konnte.
5: Die Vorgeschichte war nicht friedlich und sie war auch nicht irgendwie gemütlich, sondern es war eine Zeit hoher Arbeitsbelastung, wo wir wirklich sehr, sehr häufig sehen, dass Menschen auch gewaltsam zu Tode gekommen sind.
1: Man wird nie sicher wissen, was mit dem Kind passiert ist. Und doch vermittelt das Silo eine eindringliche Vorstellung vom Leben der Kelten in der Eisenzeit. Es gab damals schon Bauernhöfe mit Getreideanbau und Viehwirtschaft. Es gab Menschen, die arm und ausgeliefert waren, und andere, die konnten es krachen lassen, feiern und auftischen. Fleisch und Ei, angereichert mit Gewürzpflanzen.
5: Wir müssen mit allen möglichen Zubereitungsformen rechnen, die sich halt unterschiedlich gut archäologisch dann überliefern. Und dürfen uns das nicht nur so als reine, ganz profane Kalorienaufnahme vorstellen, sondern Essen hat ja auch immer was mit Geselligkeit zu tun, mit, mit Genuss ja auch durchaus. Und das sollten wir der Vorgeschichte hier nicht gänzlich absprechen.
1: Die alten Römer hatten bereits ausgefeilte Zuchtmethoden, um Fleischansatz und Legeleistung der Hühner zu steigern. Für das Mittelalter gibt es da nur spärliche Überlieferungen. Hühner waren besonders in Bayern ökonomisch weniger wichtig als Ackerbau- und Weidewirtschaft. Sie liefen im Alltag nebenbei so mit.
0: Die Leute hatten oft kein Geld. Eier konnte man als Zahlungsmittel verwenden, konnte man was dagegen eintauschen. Gib mir ein Kaninchenfell, ich gebe dir dafür fünf Hühnereier. Die Leute hatten überall Hühner und sie brauchten auch überall Hühner.
1: Frauen werden oft mit Hennen verglichen. Aber es klingt nicht schmeichelhaft.
4: Bläde Hühner, geschupfte Hühner, krampfhühner. Wenn wir schon über die Krampfen reden, dann, meine Damen und Herren, na. Weiber die Pfeifen und Hena die Kran
5: muss man bei Zeiten an Grong um dran.
4: Wissen Sie, ich bin, ich bin
0: sehr für. Ich bin sehr für Gleichberechtigung. von Damen und Herren. Meine Clara, die hatte ich in meinen Anfängen, in den ersten beiden Jahren, ohne Hahn. Und die war zum Beispiel so eine Henne, die hat sogar manchmal versucht, ein bisschen zu krähen. Also es klingt nicht gleich wie bei einem Hahn, aber man merkt schon, was es sein soll. Und die hat halt wirklich einfach dann so diese Chefinnenrolle übernommen. Und das ist bei Hühnern eigentlich ein weit verbreitetes Phänomen, dass dann eine Henne quasi die Hahnenrolle übernimmt.
1: Die Hennen, diese ewig aufgeregten, gackernden Weiber, diese tückischen Mistviecher, halten sich nicht an Grenzen. Und sie wecken die Tücke in der Frau. Die bayerische Literatur erzählt darüber so einiges. In der braven Bäuerin Therese Graf erwacht der Jagdinstinkt, sobald sich eine fremde Henne in ihren Garten verirrt. Dann schleicht sie sich hinaus und dreht dem Federvieh die Gurgel um. Und danach hat die Therese einen Mordsspaß dabei, der Nachbarin bei der Vermissten-Suche zuzuschauen nachzulesen in der Romanbiografie ihres Sohnes Oskar Maria Graf Das Leben meiner Mutter. Haha, <lacht> da schreit sie jetzt und lockt und lockt. <lacht> Wie sie rumschaut. Das, wenn sie wisst, dass das dumme Vieh schon in meinem Bratrohr brutzelt. <lacht> ja, ja, da kannst du lang locken und schreien. Ludwig Thoma nimmt in seiner Geschichte Das Kälbchen die Veränderungen der bäuerlichen Geflügelwirtschaft durch die Industrialisierung satirisch aufs Korn. Da protzt ein reicher junger Gutsbesitzer mit seinem ausländischen Rassegeflügel und mit seinem brandneuen Brutautomaten. Der Siegeszug des Brutautomaten macht die Glucke überflüssig. Vielen Hühnern wird der Bruttrieb abgezüchtet, damit er die Eierproduktion für den Menschen nicht unterbricht und stört. Und seither wachsen Kinder auf, ohne eine Glucke mit ihren Küken jemals gesehen zu haben.
0: Wenn Hühner so aufwachsen dürfen mit einer Glucke, mit Geschwistern in Naturbrut, lernen sie einfach alle Facetten der Hühnersprache, aber eben auch von der Hackordnung, und sind einfach später viel gesündere, robustere und einfach mit einer größeren Sozialkompetenz in der bunten Truppe auch ausgestattete Hühner. Auch wenn ich die weitergebe dann zu anderen Leuten, vielleicht die Küken später, und die schon Hühner haben. Die tun sich dann einfach leichter in der neuen Gruppe. Es entspricht einfach dem Naturell des Huhnes, von einer Glucke aufgezogen zu werden. Letztlich
2: überlegt eine Rasse durchs Aufessen, sagt man so schön. Und das heißt, sie muss auch Leistung bringen. Und wenn man jetzt wirklich einen Wunschtraum mal ausspricht, dann wäre das, dass so eine Rasse auch wieder mehr Einzug erhält in kleine landwirtschaftliche Betriebe, die sagen, ich probiere das einfach mal aus. Es gibt Leute, die auch bereit sind, für einen geschlachteten Augsburger Hahn 25 Euro zu bezahlen aber das muss man dann halt auch ausgeben, wenn ich das Tier monatelang aufgezogen habe, dann ist es das halt dann auch wert.
1: Aber es ist ja nicht nur der Nutzen, der zählt. Es sind auch die Freuden des Lebens mit Hühnern, die Robert Höck und Mutter und Tochter Staroste gern an alle weitergeben, die sich fürs Hühnervieh interessieren, mit ihm leben oder es züchten wollen.
0: Ich glaube, dass das auch vielen Leuten gut tut, so diese Hühnerart, ist es im Hier und Jetzt zu leben, dass das viele Menschen auch erdet, wenn sie sich tagtäglich mit ihren Gartenhühnern beschäftigen, weil Hühner halt einfach ja, ihren eigenen Rhythmus haben. Es ist einfach so ein ganz ein toller
2: Jahreszyklus im Frühjahr mit dem Kükenschlupf, der geht weiter über die Entwicklung, wie sich die Tiere entwickeln, bis dann im Herbst endlich feststeht, wer sind wirklich die Allerbesten, die dann hier bleiben und wen gibt man noch ab an Liebhaber oder Züchter. Und gerade dieses jedes Jahr Wiederkehren, der ist einfach auch was unheimlich Schönes. Gell? 됐다,
3: <웃음> <웃음>